0: Que prazer ver os irmãos aqui num sábado à noite. Nosso tema essa noite fé. E a pergunta que temos que fazer quando lemos hebreus é que se si, creio de verdade? Creio de verdade. Uma moça entrou num vagão há bastante tempo atrás em Londres viu um homem barbudo fez a seguinte pergunta, você está salvo? E esse homem respondeu em grego. O senhor está perguntando se eu já me salvei, se eu estou sendo salvo ou se serei salvo. Qual é a sua pergunta, moça? Em palavras gregas. Ela naturalmente ficou em silêncio, daí ele deu uma explicação. Porque de fato o Novo Testamento enfatiza, tanto em... Em Efésios 2.8, que eu já fui salvo, mas em 1 Coríntios 1.18, eu estou sendo salvo, e em Romanos 5.9, eu serei salvo, no futuro. Agora, a ênfase de Hebreus é na salvação como um processo, Escuta essas palavras de capítulo 4 e versículo 14. Desculpe, é capítulo 3, 14. Pois passados a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio, passamos a ser participantes de Cristo, que já aconteceu no passado, quando eu criei em Cristo, desde que mantenhamos firmes, até o fim, a confiança que nós tivemos no princípio. Se eu perco essa confiança, se durante minha vida eu começo a duvidar seriamente as verdades básicas da palavra, a minha confiança começa a ruir e a desabar. Capítulo 11 é para encorajar-nos a examinar nossa fé para saber se é de fato Verídica. Capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E não foi encontrada, porque Deus havia arrebatado. Assim cita o texto de capítulo 5, e eu acho que o versículo 24 de Gênesis. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunha de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam pela fé, não é? Quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família, por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é, segundo a fé eu sei que os irmãos creem na oração então orem comigo para que esses minutos e a palavra do pastor Luiz também tenha um efeito duradouro e não apenas de minutos e depois evapora senhor amado teu povo está reunido aqui para te ouvir, e se tu não falares, sairão daqui desapontados. Mas, oh Deus, se tu falas, como seremos entusiasmados, cheios de Deus, porque nós queremos te agradar, como aqueles santos do passado, te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Confiança e esperança, palavras de nosso texto, são palavras diretamente ligadas à fé. Aliás, sinônimos. Quando eu tinha sete anos, eu estava sentado aguardando uma série de presentes que nosso amigo, eu tinha sete anos lá na Bolívia na pequena cidade de Capinota esperando uma caminhoneta com motocicleta e um pônei porque umas semanas antes ou talvez dias apenas Ian Edmonds, começou a contar para nós que seu pai, generoso e com certeza muito rico, ia trazer para nós um pônei. E nós ficamos empolgados. Depois, como ele viu o nosso empolgamento, nosso entusiasmo, ele disse que ele traria também uma motocicleta para gente. Imagine, com sete anos. E depois, vendo nossa alegria e esperança e fé ele disse que ele traria também uma caminhoneta para nós e lá nós ficamos esperando porque nós apertamos ele que dia que ele vai chegar, ele disse vai chegar hoje, e eu lembro muito bem que nós esperamos, o sol desceu, desapareceu atrás do horizonte e lá guardamos até a irmã que nos mandava para a cama disse, olha é hora para ir para a cama Decepção ao ver a confiança de uma criança que nunca tinha sido enganada tão redondamente como aquele Ian fez. Eu espero que ele mudou de tática no futuro. Porque ele falou sério. Pelo menos eu achava que falava sério. Irmãos, a fé cristã não é pônei, motocicleta e caminhoneta. É uma verdade que se não tivermos a certeza, a convicção, nós acrescentaremos nossos nomes àquela lista de um livro que alguém me deu em Niterói, alguns meses atrás, baseado do IBGE, dizendo que há no Brasil 4 milhões de desigrejados, que significa pessoas que estão a caminho de afastamento da fé. Estão pessoas que estão perdendo sua confiança nas verdades que são pregadas nas igrejas evangélicas, se são de fato evangélicas e bíblicas. Portanto, hebreus, quer nós passar uma repassagem sobre aquilo que aconteceu no passado, de pessoas que creram e por causa de sua fé tiveram uma convicção e uma esperança que foi cumprida. Porque isso que vale tudo irmãos quando César Luiz morreu ele já tinha feito um arranjo com o J.B. Phillips o amigo dele que fez a tradição que nós publicamos lá em Portugal de cartas às igrejas novas que qualquer que morresse antes faria contato de volta para dizer a verdade e assim confirmar tudo e segundo o rumor, que eu não sei se é de fato verdade, J.B. Phillips voltou para Ces Luz, aquele famo famoso professor de Cambridge, disse, está certo, é verdade. Irmãos, Deus tem deixado as certas pessoas voltar e confirmar, como Salomão Santos, aqui do Rio, de Jacarezinho, ou aquele rapaz que acaba de morrer com quatro anos e depois voltar e falar sobre as maravilhas do céu, um livro que eu tenho em casa de órfãos que foram arrebatados durante não sei quantos minutos no orfanato na China, há muitos anos atrás, e voltaram falando do paraíso como é maravilhoso. A grande maioria de nós não conhecemos ninguém que foi e voltou. E Hebreus não diz que essa é a base de nossa fé. A base de nossa fé é a ressurreição de Cristo. Ele que voltou dos mortos. Ele que garante que aquilo que nós cremos é verdadeiro. Portanto, nós podemos confiar de todo o coração. A fé é a certeza, a certeza daquilo que, Esperamos, e a prova das coisas que não vemos. Ninguém aqui provavelmente tem subido como Paulo até o paraíso. Ninguém que já está de volta e diz: Eu sei que é verdade, porque eu fui lá e vi com meus próprios olhos. Por que é fé? Fé, crê, aquilo que você não viu. Baseado na confiabilidade da pessoa que nos falou. Se aquele rapaz Ian Edmunds falasse para mim, um ano depois, com meus oito anos, que seu pai ia trazer não sei o quê, eu disse, você é mentiroso, eu não creio nada que você fala não, não, Jesus não é mentiroso, o autor de Hebreus ficou absolutamente convencido, e eu estou convencido, que minha última hora aqui na terra, não vai ser uma hora triste, mas uma hora tremendamente feliz, porque a morte para o crente, não tem mais picada, não tem mais dor, tem aquela experiência de um pastor meu, que com doença de rins, quando não havia diálise há muitos anos atrás. Estava no hospital, sentado, falando com sua esposa e disse, estou ouvindo música, é um coral. O coral da igreja está por aí, cantando, atrás das portas. E a dona Mary disse para o pastor João, não, meu amado. Não tem ninguém aqui, sou eu. Mas já estou ouvindo. Daí ele deitou e foi embora. E os anjos tinham vindo até com coral. Primeiro, olha para o nosso texto. Pois por meio dela... Essa certeza daquilo que esperamos. E pelos antigos que receberam um bom testemunho, nós cremos, justamente como eles creram, num futuro invisível e impossível de provar visivelmente pela maioria. Primeiro, pela fé entendemos que o universo, irmãos, o universo foi criado pela palavra de Deus. Você crê isso? Como que você fala com aquele professor lá na universidade? Como que você tenta convencê-lo? que sua posição evolucionista, sua posição de que tudo comece, começou com um Big Bang, né? e que daí o universo foi expandindo até chegar a bilhões de anos-luz distante, numa rápida expansão que quase chega à velocidade da luz. Como que você vai provar isso? Eu só pergunto a ele... Quem que fez esse Big Bang explodir? Foi o senhor que fez isso? O senhor viu isso acontecer? Claro que não. Os antigos gregos pensavam que o universo era eterno. Não sabemos perfeitamente que o universo não é eterno. Como que não sabemos? Porque nesse sol que esquenta rio, de uma maneira extraordinária às vezes, explode a energia de 200 mil bombas atômicas a cada segundo, nesse minuto, e o sol está continuando a brilhar, mesmo que nós não estamos vendo. 200 mil significa 12 milhões de bombas atômicas a cada minuto, e em cada hora cada hora, dos 720 milhões de bombas atômicas, é muita energia, e aquele sol existe por quanto tempo? Só essa pergunta disse que o sol não é eterno, nada que gasta energia é eterno, a energia vai se desfazendo pela segunda lei da termodinâmica, chamada entropia, e isso significa que essa energia nunca mais volta a ser o sol. Chegou aqui, escantou o mundo, escantou o, o próprio espaço, porque nós recebemos uma pequenina fração dessa energia aqui, no mundo inteiro. E Deus maravilhosamente mostra que Ele criou pelo fato que o sol começou a brilhar num instante da criação. Nós vivemos não nesse mundo cíclico dos gregos, dos filósofos. Nós vivemos num mundo linear, que teve um começo e vai ter um fim. A Bíblia fala do fim do mundo tão realmente, tão seguramente com a minha vida, que teve um início em 1929, e logo vai acabar, porque eu estou ficando um pouco velho, sem querer. A planeta Terra, só para saber, eu vi um filme, que mostra que, se não houvesse pelo menos quarenta essenciais características do planeta Terra, a vida não existiria. Quarenta. E eles falam que o mundo começou como um pedaço de terra, não sei de onde veio essa água, porque precisa de água para ter vida, e assim por diante... E daí apareceu a primeira célula. E dessa célula maravilhosamente criada, você e eu existimos. Coisa mais absurda, irmãos, que requer muito mais fé do que crer que um Deus totalmente infinitamente inteligente e poderoso criasse o universo, criou o primeiro homem e a primeira mulher. É tão absurdo que, como disse um erudito que está pronto a debater com qualquer pessoa evolucionista, inclusive o Richard Dawkins, de Oxford, que as suas teorias sobre as origens humanas não podem ser verdadeiras. Não podem ser. E se os irmãos pararam para pensar e refletir um pouco, podem ver que não pode ser. E há muitos que já foram evolucionistas que estão mudando a perceber a complexidade da criação de Deus. Versículo 3. Pela fé, nós percebemos que teve que haver uma intervenção divina, uma inteligência superior a qualquer. Criador de computador ou qualquer outro sistema que nós achamos, achamos tão maravilhosa. Só pensa nas células do seu corpo. Você tem uns 30 trilhões de células no seu corpo. 30 trilhões. Os irmãos têm uma ideia? Quanto é isso? Começa a contar hoje. Daqui a 10 mil anos, você não teria terminado de contar. 10 mil anos só as células do seu corpo, e todas elas com suas funções específicas, células desse olho, me dão o grande privilégio de vê-los, células no cérebro, que transforma aqueles impulsos da luz, em visão de cores e de pessoas muito belas na minha frente, glória a Deus. E as células, que maravilha é uma célula sequer, ela tem informações que numericamente daria 3 bilhões de informações, cada célula, 30 trilhões de células e cada uma delas com média de três bilhões de informações. Que tamanho você ficaria, que tipo de olhos você teria, todo esse desenvolvimento maravilhoso que Deus fez. Pela fé nós criamos, mas nós vemos o resultado do grande Criador que é nosso Deus e as galáxias, meus irmãos, eu olhei uma vez lá perto do campamento batista de Bahia, Salvador, olhei para cima, não havia nenhuma interferência de luzes da cidade, não havia interferência de poluição nenhuma, foi uma, uma via de leite, via láctea, com mais de 100 bilhões de estrelas. E aquele Sol que está explodindo os seus 200 mil bombas atômicas a cada segundo, ali temos em cima de nossas cabeças e espalhadas pelo universo, essas galáxias, que nossa Via Láctea é apenas uma, que tem mais de 100 bilhões de estrelas, e lá na distância há 700 mil Mil anos-luz tem mais uma galáxia chamada Andrômeda e assim por diante. Até nós percebermos, depois que aparecer esse telescópio de Hubble, que este universo tem mais de 100 bilhões, 100 bilhões de galáxias, espirais de estrelas, todos jogando energia para o universo todo a distâncias que chegam até o extremo do universo. Visível. Nós cremos que Deus fez tudo isso. E que Ele é maior do próprio universo. Mas Ele é meu pai. Isso que é mais importante ainda. Ele gastou, talvez um minuto para fazer o universo... Ele gastou bastante tempo para fazer a gente. Essa vida, esse crescimento, esse desenvolvimento. esta gestação. E finalmente nascimento com vida. Essa inteligência, esse aprendizado. Tudo isso Deus trabalhando para tornar a pessoa quem é você é. E nós cremos, cremos. Temos absoluta certeza que Deus estava agindo em todas as coisas. Fé. Fé de um Abel. Os irmãos notaram que Abel não trouxe apenas um sacrifício para Deus. O texto diz que ele trouxe ofertas para Deus. Eu creio que Abel foi uma pessoa de fé, fé transformadora. Eu creio que Abel não lutou com Caim. Eu acho que ele de certo modo refleteu a vida de Cristo que também não lutou com todo esse poder divino contra seus inimigos. Ele deixou que seu irmão o matasse. Por isso que o texto vai dizer no capítulo 12, que o sangue de, Bate, de Abel chama da terra. Para quê? Para pagar esse mal de mortes inocentes. Queridos irmãos, Cristo morreu como inocente, ele não tinha feito pecado nenhum, mas Deus colocou sobre ele, e só ele podia fazer isso, todos os meus pecados, seus pecados, e ele morreu sem reação contra seus inimigos, e deixou tantos romanos como os judeus crucificá-lo, depois pelo poder de Deus ser ressuscitado, tem uma pintura de Rembrandt fascinante, Rembrandt é reconhecido como um dos mais talentosos artistas de todo o tempo. Holandês, século XVII. Ele está lá ajudando em uma das suas pinturas, levantar a cruz. Todo mundo em volta com sua roupa característica judaica e romana, mas lá está um holandês pintor, que também está ajudando, eu vejo nessa pintura, exatamente o que aconteceu, eu estava lá matando Jesus, com meus pecados, e versículo 5, pela fé enoque, Enoque é um enigma para todos nós. Ele teve o filho que mais durou na, no mundo. 969 anos, né é? Depois dos 65 anos. E ele foi caminhando com Deus. E eu entendo que essa frase, ele andou com Deus, que também descreve Noé com uma pessoa que pela fé, porque Deus não é físico, que ele andou com Deus em plena fé, hora após hora, sempre em comunhão com Deus, sempre querendo fazer aquilo que agradasse a Deus. E nosso texto diz, maravilhosamente em Hebreus, capítulo 11, Versículo, versículo 8, não, 5, pela fé que foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, ele simplesmente subiu como Jesus, foi transformado corporalmente, para esse corpo novo, que flutua, E foi embora. Por quê? Porque agradou a Deus. Ficou Deus ficou tão agradado com essa comunhão constante com seu filho Enoque que diz: Enoque vem para cima. Tu podes me ver. Eu quero te ver também. Ele continua andando com Deus nessa comunhão perfeita, que será nossa alegria eternamente. Meus irmãos, aqueles homens de fé do Antigo Testamento, alguns deles mostraram claramente o que nós chamamos de fé salvadora. Há três tipos de fé. Tem fé que diz isso é verdade, aquilo que nós ouvimos essa noite, isso é verdade. Mas para a maioria de nós não faz a, fará diferença nenhuma, é fé de assentimento. Depois tem fé de história de alguma coisa que aconteceu, que afetou a nossa vida, de uma maneira bem interessante, por exemplo, eu sou a nona geração, eu sei disso, do primeiro emigrante da família que veio da Inglaterra, fugindo dos perseguidores anglicanos, não católicos. Mas isso faz diferença para a minha vida? Não. É uma fé, que fez diferença, mas eu não, não acredito muito nisso. Eu sei que essa essa linha puritana daqueles que fugiram para Massachusetts, que eles deixaram um lastro de fé para a gente. Mas eu uh, não saberia isso nem fosse esse livro que alguém publicou e eu consegui de uns 700 páginas que conta a história de todos os descendentes desse primeiro imigrante. Agora, tenha uma fé, meus irmãos, e a fé que muda a vida toda hora. Aquilo que você pode fazer, você não pode fazer. Porque, como Enoch, você está andando com Deus. Ou como alguém falou, num congresso que eu estava participando recentemente em Águas Lindóia. A cada hora eu paro para perguntar a Deus se eu estou lhe agradando. Eu não tenho feito isso, mas de certo modo, isso é ideal do que significa andar com Deus. Enoque e Logo diz que Noé também andou com Deus. Comunhão com Deus, plena comunhão com Deus. Saber que nós não estamos desagradando, que ele está sorrindo para a gente, que Ele não está de cara fechada, que Ele não está irritado conosco, como Ele está, segundo Romanos capítulo 1, versículo 18, irritado com que aqueles que suprimem a verdade pela injustiça. Graças a Deus que nós não precisamos ser assim. E aí vem uma conclusão desse primeiro parágrafo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pessoas sem fé não podem agradar a Deus. Aquele professor de filosofia, que toda primeira classe, Pediu quantas pessoas creram em Deus? Quase toda mão levantada. Quantos vocês creem que Deus é uma pessoa e não uma força qualquer? Baixam algumas mãos, mas ainda tem outras erguidas. Quando vocês acham que Deus é uma pessoa. Pode escutar sua oração. Uma petição que você faz. E porque ele gostou do seu pedido. Ele responde. Daquilo que você pede. Ela vai baixando. Quase todas as mãos. Daí ele um Ovo. Do bolso. Tem um chão de cerâmico ou de granito. E agora eu quero que você, vocês que creem que Deus responde a oração, peça a ele, se você crê que esse ovo não vai quebrar. Daí todas as mãos baixaram. Disse agora podemos estudar filosofia, pensamento humano sem nenhuma interferência divina. Só que um dia, um rapaz manteve a mão erguida. Não sei de onde ele veio, talvez eu creio. É o professor começa a tremer. Porque ele nunca tinha confrontado alguém que cria tão absurdamente que esse ovo não quebraria, caindo mais de um metro, nesse chão, mas não podia agora fazer outra coisa, se não deixar cair, isso que quando caiu, caiu sobre o sapato e não quebrou, para a glória de Deus, isso mesmo, sem fé, é impossível, agradar a Deus, quando alguém aceita Cristo, quando você se tornou cristão, você declarou sua fé, Romanos 10, versículo 9, diz, se, com tua boca confessares, e quando a gente fala, de confessar, significa declarar, publicamente, provavelmente, na hora de batismo, na igreja primitiva, quando você declara, Confessa que Deus não somente existe, mas que ele tirou Jesus do túmulo e que seu coração concorda com suas palavras, você não está só falando para fazer efeito, você será salvo. Quando isso acontece de verdade, sempre há uma mudança de vida. Uma mudança de começar essa caminhada com Deus. Às vezes, passos de bebezinho mesmo. E finalmente, você torna isso como parte da sua vida, como respirar como a todo instante, quando você viaja, quando você fala com as pessoas, você está sempre consciente, Deus está aqui, Deus está acompanhando minhas palavras, Deus está me mandando fazer ou não fazer certas coisas, com essa fé, quando nós aproximamos de Deus, essa frase que trata de adoração, de ficar perto de Deus. Quando nós nos aproximamos para adorar, para conhecer, para aprender. Quando nós nos preocupamos em saber o que Ele quer e o que Ele não quer. Deus se agrada de nós. Portanto, fé não é uma coisa que simplesmente... Muda nosso nome do limbo e coloca no livro da vida não é só isso é uma verdadeira mudança de vida tal como nós vemos nesses primeiros versículos de Hebreus 11 e agora chegamos ao último versículo que eu quero comentar Versículo 7 diz o seguinte: pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda eram impossíveis, impossível de ver, imaginar, por uma pessoa que não tinha visto chuva ainda, que vai chegar uma chuva que vai inundar o mundo e tudo vai morrer, que precisa ar, e vai ser coberto, e se você acreditar, tiver fé, então, seria uma boa ideia, construir uma arca, uma caixa, grande o suficiente, para segurar casais de animais e sua família. E o texto diz que Noé, por santo temor, construiu essa arca. Temor de quê? Temor que se ele não fizesse isso, se ele desobedecesse a ordem de Deus, o mundo inteiro seria um, uma lua, um marte, sem vida nenhuma. Santo temor. Eu leio esse texto e eu penso nas palavras de Jesus, Mateus 24, 14, este evangelho estas boas novas do reino será pregado o mundo inteiro e então virá o fim então virá o dilúvio você topa você está pronto para se engajar e se tornar parte desse exército para conquistar almas perdidas, porque toda tribo, todo mundo, precisa ter chance de ouvir estas boas novas. Foi exatamente isso que Noé fez pregando a um mundo incrédulo durante 120 anos, enquanto ele construiu a arca. E ninguém se converteu. A perversidade foi de tal forma, tão ruim, tão degradado, tão carnavalesco, que ninguém se converteu. O que, que a Bíblia diz? A volta de Cristo vai acontecer em condições bem semelhantes aos dias, aos dias que... Prevaleceram antes do dilúvio. Irmãos, Noé de Gênesis, capítulo 6, andou com Deus. Ele sabia que essa voz que ele ouviu falando dessas realidades do futuro foi a voz de Deus e não de um demônio. Ele soube que Deus não mente. Ele creu e ele cumpriu a ordem que Deus lhe deu. Minha palavra esta noite, portanto, encerrando é, você está tão convicto assim, que está pronto a servir a Deus em qualquer lugar do mundo que ele lhe mandar. Você anda tão próximo a Deus, que escuta ele quando ele diz, vá aqui, vá lá. Deixe de fazer isso e faça aquilo que eu quero que você faça. Você está disposta a isso? Você tem o um coração do um Judson, que junto com seus colegas, cinco jovens, numa pancada de chuva, se escondendo debaixo de um, uma pilha de feno do Williams College, e decidiram formar a primeira missão para levar o evangelho para um lugar que muita gente nem sabia quase que existia que era primeiramente a Índia e depois a Birmânia e o que ele sofreu há 200 anos atrás ele estava por lá e Deus abençoou aquele homem de tal modo que hoje tem centenas de milhares de crentes entre os os Karens, lá no interior da Birmanha por causa de homens como ele e ele que deu início a esse trabalho com sofrimentos incríveis. Um dos livros que está lá, talvez os mal vão encontrar a biografia dele para lhe dizer que homem de fé. Que Deus abençoe a todos, porque sua vida de hoje para frente é o primeiro dia do resto da sua vida. Os irmãos sabem disso, né? E que se haverá mudança, teria que ser hoje, porque amanhã vai ser mais difícil mudar. E segunda-feira vai ser mais difícil ainda. E talvez tem gente aqui como Conde von Sinsendorf, Um homem que patrocinou aqueles primeiros missionários que espalharam pelo mundo. Há mais de 270, 80 anos atrás. Que disse. Eu preciso crescer tanto na fé. Que eu possa sentir e ver a diferença da minha vida. Desde... Algumas semanas atrás, alguns meses atrás, alguns anos atrás. Eu não posso continuar simplesmente flutuando no mesmo nível. Que Deus seja esse tipo de Deus para vocês. Oh Deus, guarda o teu povo do recreio. Homens que escutam a palavra regularmente. Oh Deus, não permita que eles endureçam seus corações, mas que eles possam crescer para a salvação. Por causa do amor que eles têm, a tua palavra e o desejo de obedecer e de seguir e andar com Deus e cumprir as suas ordens. Em nome de Jesus. Amém.